0: Vážení posluchači, vítám vás na dalším dílu izumkástu na téma Hmyz jako denní chleba. Moje jméno je Adam Kremel a jsem tu společně s profesorkou Lenkou Kouřemskou a tedy děkuji, že jste přijala naše pozvání.
1: Děkuji, potěšení na mé straně.
0: Zjistil jsem, že jste také doktorka, inženýrka a proděkanka pro mezinárodní vztahy. Nemáte toho moc?
1: Mám. <laughs> to je těžko, těžko popsat, ale nějak to zvládám zatím.
0: Rozumím. Dále taky učíte úvod do potravinářství, mm-hmm. kvalitu a bezpečnost potravin, senzorickou analýzu zemědělských produktů a potravin a teda celkově se tedy zajímáte o potraviny a jejich složení. No a jestli se teda nepletu, tak je s tímto spojeno i hmyzí potrava, která je teď takový boom. Tak proto bych chtěl přejít hned na první otázku, jestli můžu.
1: Schutí do toho.
0: Uh, stravování hmyzem se dostává čím dál větší pozornosti. Čím myslíte, že to je?
1: Tak je tam více faktorů, které do toho mluví. Jeden důležitý faktor je, že nás na planetě přibývá a musíme, musíme tu populaci nějakým způsobem uživit. Mě třeba překvapilo už před pár lety, kdy na konferenci EFSA, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, bylo řečeno, že musíme do roku 2030 abychom uživili planetu, zvednout naši produkci o 60%. A to je hodně. Jako vš- <laughs> Takže, veškerých potravin? Ano. A další důvody jsou, že se pohnula legislativa v této oblasti, protože bylo přijato nařízení, které, které umožňuje, aby hmyz byl takzvaně potravina nového typu. A s tím i souvisí právě to, že, uh, že už jsou některé druhy hmyzu v Evropské unii schváleny jako potravina nového typu, už jsou na seznamu potravin nového typu. Na druhou stranu, ten hmyz a jeho konzumace v globálním pohledu není nic nového. Dají se najít už vykopávky a důkazy o tom, že kdysi dávno naši předci konzumovali hmyz. V podstatě jsou země Ázie, Latinské Ameriky, kde konzumují hmyz běžně. Takže tam je přirozenou složkou potravy. Pro některé je to dokonce vyhledávaná lahůdka. (laughs) Někdo to bere jako obohacení sortimentu. A určitě nezanedbatelné faktory jsou snížení zátěže životního prostředí. Hmyz produkuje méně skleníkových plynů. A dokonce jsem četla jeden článek, kde spojili to s tím, že když půjdou ti farmáři vyzbírat na ta svá políčka ten hmyz, tak nejen, že se nají, ale sníží i spotřebu pesticidů, které by potřebaly na to, aby ty škůdce tam vyhubily. Jo, takhle. <laughs> to bylo takové kuriozní. <laughs> to bylo takové a, pům, a, pům. a další možná další ještě důvod je ten, že, že ten hmyz je nejen zajímavá potravina, ale i zajímavé krmivo, hmm. protože protože jako zdroj živočišné bílkoviny se dá použít rybí moučka, je zakázáno krmit masokostní moučkou a další, co se do krmiv používá, je sojová moučka z rostlinných zdrojů a a ten hmyz se jeví jako velmi zajímavé krmivo a už je i povoleno ho používat jako krmivo od loňského léta pro uh, prasata a pro mm. drůbež. A chutná jim? O, tak myslím si, že u té drůbeže jim zase ani v některých případech neservírujeme nic nového. Mm. To je slepice, občas nějaké červíky, vyhrabo a něco si se zobnou. Mm. Takže uh, a u těch, u toho, u těch prasat jsou to všežravci, tak...
0: Jasný. A dosahují potom nějakých lepších výsledků, říctka, jako pak kvality masa?
1: To... To ještě nevím. To ještě neví. <laughs> to nevím. Tak Jestli. tam asi... Spíš si myslím, že je to šetření toho jiného živočišného proteinu, třeba hmm. té rybí moučky, protože hmm. se nám ty oceány trošku vylovují hmm. a těch ryb tam ubývá. Takže spíš Jestli. je to, že dochází ten jeden živočišný zdroj, tak je dobré ho nahradit jiným.
0: Dobře, dobře. A no a z hlediska toho porovnání s dalšími hospodářskými zvířaty, z hlediska ceny, plochy, chovu, množství bílkovin. Jak, okolik se to vlastně víc vyplatí?
1: Tak um, vědci se pokoušeli udělat porovnání, jak je to, uh, jak je to, kolik je potřeba na, produkcu, na produkci kila bílkoviny, uh, hovězího, vepřového, kuřecího a třeba, uh, když budeme chovat svrčka a jaký je jeho vliv na životní prostředí a je tam určitě mnohem menší produkce skleníkových plynů. Třeba potřebujete 10 000 gramů krmiva na gram bílkoviny, vyprodukované hovězí bílkoviny, ale potřebujete jenom 1700 gramů krmiva na stejné množství cvrdší bílkoviny. Aha. V čem je velký rozdíl? Je v spotřebě vody logicky, hovězí dobytek potřebuje třeba 22 tisíc litrů vody ve srovnání s litrem vody, který potřebujete na vyprodukování kilogramu bílkoviny u cvrčka a mají mnohem menší nárok i na tu tu ornou půdu a respektive na prostor a ještě, když počítáme takzvanou konverzi krmiva, to znamená kolik musíme mít krmiva na to, abychom vyprodukovali určité množství biomasy, hmm. tak na kilo biomasy musíme u hovězího mít 10 kilo krmiva, u toho vepřového je to asi 5 kilo krmiva, drůbeží myslím 2,5 a ten hmyz 1 sedm, nebo tak nějak. Takže mnohem méně krviva hmm. potřebujeme. Zase bych, ono to vž, není úplně tak černobílé, protože ten hmyz je studenokrevný živočich, hmm. tak zase pro ten chov hmyzu, abychom na něho měli, řekněme, optimální podmínky, aby se nám nožil, tak musíme uh, mu topit. Musíme uh, udržovat hmm. nějakou vyšší teplotu tam, kde ho budeme chovat. Takže proto je ideální mít Mizí farmu v Thajsku, a hůře se nám bude dělat mizí farma v Norsku a v Finsku a jasný, tak. Jasný. Takže a, a co je dobré, že ten hmyz poměrně rychle
0: roste. Ten nárůst
1: uh-huh. biomasy je enormní.
0: Uh-huh. Z hlediska těch druhů hmyzů, tak jaký z nich je ten nej- nejkonzumovanější a proč zrovna ten?
1: Tak na světě je popsáno asi přes milion druhů hmyzu. Mm. Předpokládá se ještě další, milionu druhů, miliony druhů ještě nebyly vůbec objeveny. A z toho aktuální seznamy udávají, že je asi 2100 druhů jedlých hmyzů. Mm. Takže, mm. a, a, takže těchto přes 2000 druhů hmyzů, a, které konzumují lidi na celém světě, tak z toho asi 30% jsou brouci, ale vlastně hlavně larvy brouků, potemníků. Potom 18% asi tvoří housenky, pak jsou tam hodně cvrčci, kobylky, sarančata a podobně. A, A trochu možná jiné je to u těch u těch krmiv, protože tam jsou používané, využívané hlavně larvy, mouchy, bráněnky nebo ještě larvy, mouchy domácí. A třeba ta moucha, moucha, bráněnka, ta opravdu za deset dnů enormně naroste a můžete ji takzvaně sklízet.
0: Jasný, jasný. No a z dneska toho pojídání hmyzů je s tím spojeno nějaký nebezpečí nebo riziko?
1: Tak ty druhy hmyzu, které, které jsou schváleny jako nová potravina, musely projít schvalovacím řízením, kde ten žadatel předkládal i podklady pro to, aby ten Evropský úřad mohl posoudit bezpečnost hmyzu. Mm-hmm. Obecně. Je to skoro jako u hub, také musíte vědět, které houby jsou jedlé a které nejsou jedlé. Tak jsou i druhy hmyzu, které nejsou vhodné ke konzumaci, třeba i proto, že produkují některé nežádoucí látky, některé i jedovaté. Ale na druhou stranu, některé druhy hmyzu třeba nejsou dobré i z chuťového hlediska. Hmm. Třeba u toho, už jsem zmínila, Potemníka moučného, tak tam se konzumují larvy. Mhm. Ale uh, ty dospělci, ty mají na sobě nějaké, uh, vylučují nějaké látky jakoby repelentního charakteru, aby odradili nepřítele. A ty jsou strašně hořké a nechutné. Takže, no takže ty nejsou, nejsou dobrý z tohohle důvodu. Tak ale vrátit se k těm omezením takže ta EFSA ta třeba u těch larev potemníka moučného vydala stanovisko, že nebylo shledáno, že by představoval nějaké významné riziko oproti ostatním potravinám, pokud jde o hmm. jeho konzumaci. Bylo tam ale jedno ale, a to ale je, že ten hmyz patří mezi členovce hmm. spolu s korýši, a spolu s pavoukovci a rostoči A máme korýše a mořské plody, máme na seznamu alergenů. A jsou jedinci, kteří jsou alergičtí na rostoče A opravdu třeba, když budete prodávat potravinu, třeba ty larvy potemníka močného, tak tam musíte napsat informaci, že může u osob uh, citlivých uh, vyvolávat uh, alergickou reakci. A, a máme kolegu, který, když uh, připravujeme nějaký hmyz uh, na pánvice, tak se přijde zeptat, jestli uh, smažíme cvrčky nebo červy, protože opravdu ty jedny ho jaksi pálí v ústech a, a má podobné, podobné reakce. Takže jsou tam některé alergeny. A potom, a potom ještě vlastně i některé ty mechanické části, jako nedoporučuje se konzumovat velká sarančata s nožičkama, protože hmm. mají háčky na těch jo, nožičkách, no. tak je dobré bez nožiček. A, a, jinak a, a co vlastně je dobré, ten hmyz před konzumací nechat vylačnit, protože samozřejmě hmyz, na rozdíl od jiných živočichů, které konzujeme, nevykucháte. Jo, mm-hmm. <laughs> tak, Jasné, tak, to to na dlouho. Když, když jdou velká zvířata na porážku, tak, hmm. tak je vykolí, ale tady, tady to nevykucháte, takže, takže ta mikrobiota, která je ve střevech, tak uh, ta tam prostě je. Takže doporučení je nechat hmyz před tím, než ho budeme konzumovat, vylačnit a potom ho uh, spařit Jedna z možností, jak ho je usmrtit, je spařit ho horkou vodou, mm-hmm. což zároveň i, i, ten, i tu mikrobiální bezpečnost zvýší.
0: Jasný, jasný, A z hlediska nějakého koření nebo jak udělat hmyzáka mnohem chutnějšího?
1: No je pravda, že ten hmyz sám o sobě nemá nějakou úplně speciální, speciální extra chuť. Spíš připomíná takovou některými strávovou, oříškovou, někdy i jako rybí, hmm. ale je dobré ho něčím ochutit um, a i se prodávám v nejrůznějších um, chuťových uh, variacích. Uh, mně přijde dobré s kari kořením, hmm. uh, s paprikou uh, nebo Zes- osolený, pražený a e, chutnala jsem i variaci ze skořicí. Taky hmm. to nebylo špatné.
0: Jasný, jasný. No a do čeho všeho se dá teda ten stravitelný hmyz zakomponovat? Jestli jako z toho už můžeme dělat třeba nějaký velká, velká hotová jídla třeba nebo tak. Jen, jenom jako ty tyčinky, jak uh-huh. ty jsou známý nebo i normálně to...
1: Tak vlastně úplně na začátku jsou dvě možnosti. Buď ho budeme konzumovat ve zjevné formě, nebo ve skryté formě. Hmm. Zjevný, že opravdu si na, na salát dáme
0: jako krevetky.
1: krevetky, tak si tam dáme ano, tak si tam dáme krásný, velký saráče, stěhovavý, nebo si tam dáme larvy, potemníka nebo si tam dáme cvrčka domácího a podobně. A Druhá varianta je, že to bude skrytá forma, že ten hmyz bude ve formě nadrceného nadrceného prášku. A tam vlastně ten jeho hlavní benefit je, že je poměrně zajímavým a bohatým zdrojem bílkovin. Ta bílkovina je trochu lépe stravitelná, má lepší lepší složení než rostlinné bílkoviny vůči tomu, jaké my máme požadavky, má ten takzvaný amino Acid Score a Essential amino acid index příznivější. A potom ty možnosti jsou široké. Tak jedna varianta do nějakých proteinových tyčinek. Druhá varianta, a i jsme se i mohli s tím setkat před pár lety. Část náhrady mouky a zainkorporovat ho do chleba. Mm. I se, těstoviny jsou um, s přídavkem um, hmyzí moučky. Správně by se neměl používat termín mouka, protože ten je uh, vyhrazen pro uh, obilné výrobky. Takže, uh, anebo si můžete dát, já nevím, jako náhradu části mouky třeba do do perníku hmm, nebo do jaké. Jistý. Jsou i drinky, proteinové, šejky a podobně. Takže, takže ta, to, ta možnost použití je velká.
0: Hmm. A pozná to člověk vlastně, jestli jí toho brouka a řekne si, to, jo, já jim vlastně brouka nebo nemá jako.
1: Pozná se to třeba u těch pekařských výrobků. Když se tam dá často hmyzu, tak ten hmyz neobsahuje lepek, takže když budete dělat kynuté pečivo, tak to nekine tolik. A ty, ty housky nebo něco s přídavkem hmyzu jsou trošku tmavší. Mm-hmm. Takže vlastně jako, to ještě vyvolá, vyvolává zdání, že jsou jakoby celozrné, protože, yes, protože mají tu, tu obdobnou barvu jako, jako pečivo z celozrné mouky. ale mají trošku menší objem. Ale třeba není problém, když je dáte do do sušenek. A pokud ta otázka, jestli přináší nějakou příchuť, některé ty druhy hmyzu opravdu přináší některé příchutě, Teď jsem zrovna četla hezký článek, kde si s tím vědci dali práci a změřili, jaké ty aromatické látky v tom hmyzu jsou a klasifikovali je i do nejrůznějších kategorií, jestli jsou to právě nějaké esterie a uhlovodíky, a jakou mohou přinášet um, případnou příchuť, přípach do té potraviny.
0: Myslím, dobře, dobře. Název, bychom si chtěli koupit. Nějakého hmyzáka, nebo začít si zkoušet něco uvařit, tak uh, jaké jaký výrobci jsou třeba na českém trhu nejlepší?
1: Tak já nevím, jestli můžeme někoho jmenovat v propagace.
0: <laughs> to, <laughs> vlastně, to nevím. Ale, <laughs> asi jo. Asi ale jo.
1: A, ale na, možná vlastně ono to bude... Ono to, ona ta věc není úplně jednoduchá legislativně, hmm. protože teď... Je takzvané přechodné období, kdy se čeká, až budou všechny ty žádosti těch, co si podali žádost na zařazení hmyzu jako potravy nového typu vyřízeny hmm. EFSO a Evropskou komisí. Jasně. A až toto přechodné období skončí, tak ti, kdo si tam ty žádosti podali, tak budou mít vlastně přednost, oni si požádali mnozí z nich o takzvaně ochranu dat. To znamená, že potom oni budou mít exkluzivitu na evropském trhu. Pět let na tento výrobek, o který si požádali, čili ta firma, společnost, která si požádala o to, že třeba sušené larvy potemníka moučného, můžou být zařazeny jako potravina nového typu, tak ti potom budou mít, budou mít tu výhodu, že budou moci na ten trh dodávat a ti ostatní se s nimi budou muset nějakým způsobem Jasně. kontaktovat, pokud nebude přijata žádost bez ochrany dat uh-huh. do konce toho přechodného období. Takže úplně to legislativně není jednoduché hmm. a Teď ale, protože ještě trvá to přechodné období, tak můžeme se potkat s výrobky, které u nás se hlavně prodávají larvy potemníka moučného. A jednak, jednak máme tu i řadu, řadu, máme tu i některé farmy, které prodávají hmyz nejen tedy pro food pro zájmové účely, ale právě i mají certifikováno, že mohou prodávat hmyz jako potravinu, protože v tu tu chvíli, když je ten hmyz prodávan jako potravina, tak je hmyz hospodářské zvíře a začnou se na něho vztahovat všechna, všechna pravidla i chovu a legislativní předpisy a spadá pod kontrolu státní veterinární zprávy a tak dále a tak dále. Takže máme u nás producenty hmyzu, kteří produkují hmyz pro konzumaci, pro spotřebu člověkem a ti dodávají jednak do některých restaurací a jednak můžeme se setkat up společnost produkuje mezí výrobky nebo Greek a podobně. Nejčastěji hmm. jsou to pražené nebo sušené formy a různě ochucené právě larev potemníka moučného.
0: Něsní, něsní, takže dívat se na certifikaci. Hmm. Uh, ohledně různých potraven panují nejrůznější mýty, jako o mase, peču, mléku. Jak to je s mizem? Co se třeba nejvíc, jaký hoax jste třeba nejvíc slyšela, že to fakt není pravda?
1: Uh, u toho myzu spíš je furt ta neofobie, čili jako uh, strach spojí dání spojen s tím, že je nečistý, hmm. protože máme přece jenom Představé si tam švába, když to je indikátor toho, že někde není dobře uklizeno. A hodně těch hmyzů, hodně těch druhů hmyzu, vlastně jsou původem skladištní škudci, rychle se množí a tak dále. Takže si myslím, že tam je hlavní bariéra s tím, že ten hmyz nebude, řekněme, Čistý, že bude nějakým způsobem uh, nezávadný uh, mikrobiologicky. A uh, potom, uh, potom si myslím, že zatím těch uh, fám ohmizů uh, ještě moc, ještě moc uh, ne, nebylo vyprodukováno. Ještě protože <laughs> protože Takže hlavní odpor je uh, předsudky hmm. anebo nebo ano, ne, je to pro mě neznámé.
0: Jasně. A když si vlastně myslíte, že naše kultura bude zraná na to, aby byl hmyz každodenní chloba? Uh,
1: můj osobní názor je, že uh, se že bude určité procento lidí, kteří zařadí hmyz do svého jídelníčku, někteří ho zařadí jenom jako uh, kuriozitu, uh, že s, že si odají dají občas nebo jako zvláštnost na párty někdo jej zařadí pravidelně z toho právě důvodu, že bude vidět ten nutriční benefit hmm. těch zajímavých proteinů. A, a vidím skoro větší, a, větší uplatnění hmyzu jako krmiva. Hmm. My jsme se i ptali respondentů u nás v České republice a, a skoro přes 10% nám odpověděl, že má nějaké zkušenosti s entomofagí, čili hmm. pojídáním hvizem. Na to číslo docela překvapilo, že to je docela hodně. Kolik
0: jste čekali a z těch 10%?
1: My jsme čekali mnohem méně, třeba hmm. 2-3 Ale jde o to, zase jak to ti ta dotazování pochopili, že třeba jenom jestli někdy ochutnali hmm. nějaký hmyz na nějakém tak, no. festivalu. A e, ale přes, přes tři čtvrtině lidí by nevadilo ten hmyz takzvaně prohnat přes prase. Hmm. To znamená, že jim vůbec nebude vadit, že budou konzumovat uh, lepřové nebo drůbeží, kde bude do krmiva přidáván hmyz. Hmm. Takže tam si myslím, že jaksi je ta, je ta to pole působnosti mnohem otevřenější. Um, já jsem... Já bych to přirovnávala, jako když vemete suši. Když jsem přišlo prvně suši, tak to byla nová potravina. Hmm. Teď jsou jedinci, kteří chodí do suši baru a zařadili to pravidelně a jedinci, kteří ho nepřijali a nekonzumují.
0: Takže třeba za těch deset let můžeme těšit na čtvrtí restauraci.
1: Záleží na ceně, ještě.
0: Jo. Zatím, hmm.
1: zatím ten chov a produkce jedlého hmyzu je docela ekonomicky. Dražší než produkce konvenčního druhu proteinů, hmm. protože ta výroba je hodně malo průmyslová. Hmm. Ale až se to převede do, do, většího faremní, do větší faremní produkce s vyšším stupněm automatizace, tak si myslím, že začne ten hmyz cenově konkurovat tomu klasickému masu. A potom si myslím, že je to o tom, že někteří ho zařadí i do svého jídelníčku.
0: Jasně. Dobře. No a teď přejdem úplně k poslední otázce. Taková peprnější. Jakou nejneobvyklejší druh mizu jste kdy ochutnala?
1: Nejneobvyklější možná, možná zajímavý byly tě šváby. Hmm. Jsme měli velké diskojní šváby, a tam teda člověk musí jako trochu, um, trochu se překonat, protože um, je to velké, velký živočich. Um, ale kolegyně, kolegyně ho připravila na pánvičce poměrně dobře. Ona taky um, na nejrůznějších akcích už um, třeba na Zemi živitelce připravovala hmyz a nabízela o tam. Takže propaguje hmyz na těchto akcích pro veřejnost. A takže už ví, jak ho má upravit a říká, šváb, ten se musí pořádně propect na pánovičce. Takže ho udělala opravdu uh, dobrý a když člověk dal pryč, teda ten, ten vrchní exoskelet, tak, tak nebyl špatný. Jo, tak asi ty, ty šváby, možná i ty kobylky velký, ty sarančata stěhovaví, ty jsou taky hmm. Takže asi spíš kuriozní je, když je to nějaký, pokud je to není to ta skrytá forma, pokud je hmm. to ta zevná forma, a když je to nějaký velký, věcí, tak... velký kus, tak těm, těm jak se člověk se s tím musí srovnat, že je to hmm. velký kus Mizunou.
0: Dobře, já vám moc krát děkuju, že jste přijal naše pozvání na rozhovor. A tímto bych to ukončil. A určitě sledujte nás na Instagramu, na Facebooku. My jsme Izun a mějte se hezky. Děkuji za pozvání. A